0: Basilio y Raúl estaban paseando en busca de un árbol de Navidad. ¡Ese! ¡Ese de ahí es magnífico! Enseguida la sierra de Raúl hace una brecha en la corteza del abeto. ¡Mira allá arriba! dijo Basilio. Una forma roja se desplazaba lentamente por el aire. ¿Será Papá Noel? ¡Vamos a seguirlo! Los dos leñadores suben la colina para estar más cerca del cielo. No apartan los ojos de ese punto rojo que roza la punta de los árboles. ¡Oh! ¡Es un globo! dice Basilio decepcionado. Raúl trepa al árbol, estira el brazo y ¡pam! El globo se revienta al contacto con sus garras. Sorprendido por la explosión, Raúl no comprende cómo ha llegado una carta a su mano. ¡Ay, oh, está dirigida a Papá Noel! dice Basilio. ¡Qué desastre! Este globo nunca llegará hasta Papá Noel. Un niño se quedará sin juguete. ¡Abrila! No, de ninguna manera. Esta carta no va dirigida a mí. ¿Pero qué vamos a hacer? Pregunta Basilio. No sé. Raúl vuelve a su casa disgustado. Tiene una carta que no le pertenece. Ha perdido el apetito. Y por la noche no puede pegar un ojo. Al amanecer ya ha tomado una decisión. Va a la casa de Basilio. ¡Despertate! ¡Despertate! No tenemos elección. Vamos a tener que ir a llevarle nosotros mismos la carta a Papá Noel. ¿Querés venir conmigo? Ah, mmm, bueno, murmura el conejo. Entonces, busca tus cosas, tu edredón y tu almohada. Comenzaremos el viaje hacia el polo norte, bajando por el río. Los dos aventureros suben silenciosamente a su cama. ¿Tenés la carta? Pregunta Basilio. Claro que sí. ¿Estás seguro de que no querés saber qué dice? Seguro, dice Raúl. Raúl desata la cuerda y libera la cama barco, que es arrastrada por la corriente. El río atraviesa los campos nevados y empuja la embarcación hacia otro río desconocido. Los dos navegantes nunca han ido tan lejos y descubren nuevos paisajes. Cuando cae la noche, se duermen bajo el edredón y las estrellas. ¡Raúl, despertate! El día amanece y revela una llanura infinita, sin cerros ni árboles. ¡Ay, oh, el mar! ¡Estamos rodeados de horizonte! ¡Es magnífico! Sí, pero ¿hacia dónde vamos? Pregunta Basilio, inquieto. Mira, allá en el cielo hay un montón de globos de colores. Sigámoslos. Los dos marineros dejan que el barco siga la corriente del norte. Mira ahí, una banquisa, grita Basilio. ¿Qué es una banquisa? Hielo que se forma en el mar. ¿Ya? Responde sorprendido Raúl. «Sí, y allá hay un iceberg». «No, es un grupo de gaviotas posadas sobre el agua», dice Raúl. Cuando el barco se acerca, el iceberg echa a volar como una nube de destellos. Eso tampoco era una barquiza. Son acantilados de piedra. «Basilio, aún estamos lejos de nuestro destino». El viaje continúa y después de tres días navegando, el viento muestra su peor cara. El mar se transforma en montañas de agua embravecida. Raúl y Basilio se agarran fuerte y se enfrentan a la tormenta. El viento levanta las olas y despliega en la sábana de la cama flotante. Sopla, silba, se cuela en el bolsillo de Raúl para llevarse la carta, grita el zorro enloquecido. Basilio, sin dudarlo, pega un salto y atrapa la carta en el vuelo. Pero nada evita su caída. ¡Ploch! Al agua. El agua está helada y lo paraliza, pero Basilio sujeta muy fuerte la carta. Le parece que ya está todo perdido cuando distingue, en medio del agua negra, una forma blanca que viene a rescatarlo. Se agarra a ella y reconoce la sábana enrollada por Raúl, que lo iza de nuevo a bordo. ¡Oh! Sano y salvo. Al día siguiente, el viento es una caricia ligera. Basilio ha soñado toda la noche en lo que podía contener la carta. Aprovecha el sol para poner a secar la sábana. Esta se infla y sorprende a los dos marineros de agua dulce. De pronto, la cama flotante acelera hasta convertirse en un auténtico velero. Durante el viaje, el aire es cada vez más frío, los globos en el cielo cada vez más numerosos. Al fin, una mañana, oyen una voz sin saber de dónde procede. Perdón, los confundí con un iceberg. ¿Puedo subir? Estoy un poco lejos de mi barquiza. Basilio distingue el morro de un oso blanco que sube enseguida a la embarcación de los dos viajeros. Bienvenidos al polo norte, dice el oso. ¡Raúl, llegamos! exclama Basilio contento. Los tres van conociéndose mientras la cama barco lo lleva hasta la orilla helada. Espérenme, no tardo mucho. El oso se acerca por la por la colina helada y poco después regresa acompañado por un reno. Les presento a mi amigo Hosto. Es uno de los muchos renos de Papá Noel. Entonces Hosto les dice que puede llevarlos hasta donde vive el gran hombre vestido de rojo. El oso hace un arnés con las sábanas, lo coloca alrededor del cuello de Hosto y la cama se transforma en trineo. ¡Allá vamos! Parecía que el reno volaba sobre el paisaje nevado los fiordos y los bosques de pinos blancos como merengues. Raúl y Basilio comprenden en ese momento lo que quiere decir el gran norte. Después de dos días deslizándose, Hosto desacelera su carrera hasta detenerse. La casa de Papá Noel está detrás de esos pinos. ¡Pim! ¡Pam! 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 En el cielo los pájaros explotan los globos con el pico. Y miles de cartas de los niños de todo el mundo caen lentamente como si fueran copitos de nieve. Pueden dejar la carta junto a las otras. Los duendes vendrán esta tarde para llevarlas. ¿Pero no vamos a ver a Papá Noel? Preguntaba Silio inquieto. Mm, no lo creo. Pero al crujir de la nieve les indica una presencia. Raúl y Basilio no pueden creer lo que ven sus ojos. ¡Es él! No era para nada como se lo habían imaginado. Los tengo que felicitar por su esfuerzo. Me alegro de haber podido conocer a los que quieren tanto a los niños. ¿Y ustedes trabajaron? trajeron su carta? Pregunta Papá Noel. ¡Ay, no! Responden Raúl y Basilio boquiabiertos. Estoy seguro de que ya han pensado algún regalo. ¡Oh, sí, claro! Tengo decenas de ideas, responde Basilio. ¡Y yo cientos! Exclama Raúl. Entonces vengan, seguro que encontrarán el regalo de sus sueños en mi taller. Siguen a Papá Noel y a lo lejos escuchan extraños estruendos y chasquidos. Después de atravesar un saguán iluminado, distinguen los ronquidos de las máquinas, los zumbidos de los mecanismos, los silbidos del vapor y las canciones de los duendes. La puerta de uno de los lados se abre y deja escapar el calor y la luz del taller. ¿Qué es esto? —¿Saben lo que es? —se anima a preguntar Papá Noel. Raúl y Basilio entran maravillados. Hay miles de juguetes. —¡Ay, Dios mío! Es imposible elegir —dice Raúl. —Ya lo tengo —responde Basilio. Yo quiero un oso de peluche. —Pero si es enorme. No podremos llevarlo. Será más fácil el dragón. Además, tiene alas articuladas. No me gusta. Asustará a los habitantes del bosque. Estas bestias escupen fuego. El camión de bomberos me parece más razonable. No necesito un camión de bomberos. Con cada juguete, el tono de su voz se va elevando. Incapaces de ponerse de acuerdo, estalla la pelea. Por suerte, papá Noel, no tarda en intervenir. Les propongo un regalo muy diferente para reconciliarse. Raúl y Basilio dejan enseguida de lado su disputa, un poco avergonzados. Es un regalo que se escucha, se respira y se siente solamente lo tendrán en sus corazones. Raúl y Basilio no comprenden muy bien. Papá Noel continúa enigmático. Es algo que se ve en el cielo y que se desplaza como una estrella fugaz. Raúl y Basilio se miran con los ojos como platos. Los dos responden a la vez, un viaje en trineo para repartir los regalos. Dar es dar y viajar, soñar. Así, los dos amigos acompañaron a Papá Noel aquella noche de Navidad. ¿Los viste? Pasaron tan rápido que yo tampoco los vi. Pero ellos lo disfrutaron un montón. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas, las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran, que suspiran. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Imi es un niño esquimal. ¡Qué frío hacía! Soplaba un viento gélido y no cesaba de nevar. Imi miró a su alrededor, pero lo único que podía ver era un mundo helado y blanco. Imi hizo un agujero en el hielo y se puso a pescar para la cena. Solo uno más, por si viniera alguien, pensó. Aunque no solía tener visitas. En lugar de un pez, al final del hilo de pescar encontró un pajarito de madera. Era precioso, jamás había visto tantos colores. Se lo colgó en el collar, al lado de su osito blanco. Al día siguiente, Imi pescó una flor roja. Después estrella de mar naranja. Una hoja verde, una pluma morada y poco después su iglú era lo más brillante del lugar. Como se podía ver a kilómetros de distancia, al poco tiempo empezaron a llegar visitantes de todas partes que lo observaban maravillados. Desde entonces no hubo día que no se quedaran a cenar y llenaron aquellas largas y oscuras noches con historias de tierras lejanas. El mundo de Imi se había convertido en el lugar mejor y más repleto de luz y colores de todo el mundo. Un día el hielo empezó a derretirse. Había llegado la hora de partir. Pero justo cuando Imi estaba por irse, se detuvo y se llevó la mano al collar. Sacó el osito blanco y lo lanzó al agua con suavidad. Después dio media vuelta y se fue. Muy lejos de allí, un niño caminaba por la playa. Llevaba en las manos las cosas más brillantes que ha encontrado y las lanza a las olas y se pregunta como de costumbre a dónde irán a parar pero esta vez le llama la atención algo que brilla en la arena es un osito blanco muy bonito lo levanta lo sujeta en sus manos y después se lo cuelga en el cuello donde tiempo atrás llevaba un pajarito de madera